0: Das hat schon eine Großstadt gewesen für ja. uns. Damals mussten wir erstmal diesen Kosmos begreifen. Der Kosmos Hamburg. Bevor es überhaupt weiterging. So, ne? ja. Und Altona war halt einfach das Epizentrum. Deswegen gab es halt überhaupt gar keinen Zweifel. So. Hier mhm. war alles einfach. Also. Das kleine Layup um die Ecke, die Hall of Fame, wo alle reinspaziert sind, die Rang und Namen hatten. Die Oldschooler, die zwei Blocks weiter gewohnt haben. Also so war es halt auch wirklich damals. Es war crazy. Alle haben gemalt. <lacht>
1: Willkommen liebe. Ich Coffee Podcast, love Green. Danke, danke liebe. Ich liebe. Tatsächlich. anderes Format, nicht Ich Minutes, aber Und gar nicht so weit weg von dem damaligen Ort. Ist so, ne? Ist so. Ist so. Und ich hab, ich sehe, äh, ich habe ein kleines déjà vu gehabt auch gerade eben mit den Linol-Drucken hier. Mhm. <lacht> also zum Hintergrund kurz für alle, die jetzt gerade zuhören. In der 5 Minutes aus dem Jahr 2013 geht es speziell darum, wie du deine Linol-Drucke äh, ja. anfertigst. Ne? Deswegen gutes Timing
0: auf jeden ja. Fall. Der Kreis hat sich geschlossen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ursprünglich, wo ich herkomme. So, ne? Das ist ja irgendwie so die... Die, die Brücke gewesen, so von Grafik ja, ja. über Druck in die Kunst. Und ihr habt mich eigentlich so ziemlich genau auf der Brücke gecatcht damals. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich dahin wieder zurück möchte, weil das irgendwie... Ja, das ist schon... Ja, da weiter
1: erzählt du nimmst das ja auch mit in dein Graffiti, in dein Writing, oder? Voll, ja, ja total. Also ich habe schon immer auch so eine Tendenz gehabt, ne?
0: relativ mhm. sauber zu malen. Da musste ich in letzter Zeit auch äh, viel drüber nachdenken. Weil so durch die Ausstellung, die jetzt gerade in Hamburg ist, eine Stadt wird bunt, mhm. ja auch so dieses alte äh, Graffiti natürlich wieder viel präsenter ist, wo es halt auch einfach darauf äh, ankam, dass das sehr sauber sein muss. Ne? Das war ja ein großes Thema, so ein großes Adjektiv früher und das ist natürlich in der Grafik auch so. Das ist relativ ähnlich,
1: ne? Weißt du, wenn du Grafik machst, musst du sauber arbeiten können. So. War das hier bei euch so in Hamburg, ja, dass man total in Berlin ja, war ja voll. der Standard-Cap ein großes Thema? Ja, ne? das kam erst später bei uns. Aber nee,
0: zuerst. Also ich bin auf jeden Fall durch diese, durch diese klassische RTA Dortmund mhm. Blockbuster zwei Strich Outline. So super ja, ja. akkurate Fill ins Schule gegangen so sieht man heute noch ja ganz am Anfang so ja. ne? aber dann kam ja wirklich auch so der Berlin Einfluss und ja
1: da wurde es dann auf jeden Fall ein bisschen loser so ja. können wir gleich nochmal drüber reden ich würde ja. mal ganz kurz ich würde mal ganz kurz starten mit du hast es schon erwähnt ähm, eine Stadt wird bunt mich würde mal interessieren als jemanden der das ja nun ne, du bist ja nun aufgewachsen in dem was da ausgestellt wird hm. wie du das erlebt hast die Ausstellung
0: A Blast from the Past, aber richtig.
1: Mhm. Also, auch als das Buch
0: rausgekommen ist, da sind ja auch alte Fotos von mir dann aufgetaucht. Also, Mirko beispielsweise, der hat ja Fotos rausgegraben mhm. von mir, von meinem ersten Piece, die ich bis dato nicht kannte. Ja. Die hat er mir dann gezeigt auf einer Ausstellung 2018. Kam er an, meinte hier, guck mal, ich habe was. Guck dir das mal an, da bin ich aus dem Häuschen gesprungen. Wirklich, dachte ich so, krass, wo hast du das denn her? Ne? Und so war das auch mit der ganzen Ausstellung. Also es hat einfach nochmal die ganze Vergangenheit wirklich krass äh, Revue passieren lassen. Und das natürlich
1: in dieser aufgearbeiteten Form so unglaublich gewesen Waren das Bilder, waren das Fotos von Pieces, die du nicht mehr auf dem Schirm hattest? oder was hatte Nee, das
0: Ding ist, ich habe mein erstes Piece tatsächlich im Museum gemacht. Es okay. war mir jahrelang wirklich extrem unangenehm, mhm. weil natürlich das nicht so zum coolen Ton gehörte, ne? dass mhm. du dein erstes Piece im Museum gemacht hast. Sondern und wenn du ein cooler Dude von der Straße warst, hast du das natürlich auf der Straße gemacht. So, ne?
1: du Aber das so Ding du. ist halt, bei uns
0: war das halt so, dass äh, zu, genau zu der Zeit, 1991, war ja, ja auch die erste graffiti-bezogene Ausstellung Europas, nee, oder Deutschlands, Deutschlands, im Museum, äh, im Altona Museum. Und das haben wir spitz bekommen und sind da reingestiefelt als, was wie alt war ich da, zwölfjähriger Bub so und äh, dann haben wir da gefragt, so können wir ja nicht auch malen, gibt es ja Dosen umsonst. Die waren so, wer sind denn die Kinder? Ja. Und äh, dann waren die aber cool und meinten so, ja, klar. so. Ne? Und wir hatten dann halt damals schon äh, so Blackbox dabei und waren halt durch die ja. Schule, auf die ich ja. äh, ging, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Wir auch noch zu mal sprechen. Drauf, genau halt äh, schon angefixt. Das war genau zu der Zeit, halt einfach wo der Spark übergesprungen ist. Und dann konnten wir da unser erstes Bild malen, von dem ich halt nie ein Foto hatte. Und was ich sofort halt auch in den Katakomben des Uncoolseins äh, verschwinden habe lassen wollen. So, weißt äh.
1: du?
0: Und jetzt äh, im Nachhinein hat er halt die Fotos ausgepackt, weil da war natürlich auch ein guter Fotograf. Und der hat uns dann halt abgelichtet, wie wir davor halt auch posen mit unseren Blackbooks und so. Und dann
1: kriegst du die Fotos auf einmal zu sehen und denkst so, wow. Solche Fotos waren, noch, ja, die Mirko dann gefunden hat, oder was? Ja. Okay, verstehe. Was war das von der Ausstellung? Weil mal für alle da draußen, die es nicht wissen. Also, die hieß was? Narrenhände ja? und hat so ein bisschen so die,
0: ich weiß gar nicht, ob nur hamburgische Geschichte, aber zum großen Teil hamburgische Graffiti-Geschichte bis dato mhm. beleuchtet. Das ist mir nämlich auch erst bewusst geworden, weil für mich, ich war zwölf, für mich war das natürlich der totale Anfang. Mhm. Und hab halt erst so jetzt auch durch das Buch realisiert, wie weit quasi eigentlich schon die die Oldschool vor mir auch schon war, zu dem Zeitpunkt, weißt du, als ich eingestiegen bin. Was für mich ja so, das war ja trotzdem noch also Aufbruchsstimmung, ne? da war äh. immer noch, gab's wenig Medien, es gab noch keine wirklichen Magazine, es kam alles genau hm. zu dem Zeitpunkt. Hm. Ich weiß gar nicht genau, ob ich musste ich auch drüber nachdenken, wann die erste On The Run rauskam.
1: Also, wenn du sagst, das war 91, ne?
0: Das war 91, definitiv, ja. Dann das war das
1: wahrscheinlich jetzt. wirklich die erste Ausstellung, die mit lokalen Sprühern in Europa gemacht wurde. Also im Sinne von, es gab viele Ausstellungen vorher schon, aber es wurde meistens immer mit New Yorkern gemacht, ne? Gab, stimmt. Weißt du? ja, das stimmt. Aber das, das war ja eine Generation, die war ja noch sehr jung. Genau. Weißt du? Aber ja. das
0: ist ja auch ein, ja ein Stadtteilmuseum gewesen. Deswegen war okay. das halt auch. Wir hatte sofort so ein Lokal koloriert. Mhm. Weißt du? mhm. Und das war halt auch damals der Ausstellungskatalog. Ja. Den hat Mirko mir jetzt auch dann irgendwann okay. so im Nachhinein äh, nochmal gegeben. Das war für mich auch schon ein krasser Flashback. So. Ja. Und der Ausstellungskatalog war auf jeden Fall auch schon so eine krasse Inspiration für mich damals. Also wenn ich jetzt so die Sachen sehe, dann sehe ich schon, ah, okay, alles klar, hast, ein bisschen, hast mal ein bisschen rübergeguckt. Sowas. Was hast du das war als Inspiration genommen? Da gab es auch so klassisches Schwarz-Weiß-Skizzen drin. Da ich weiß
1: nicht, ob das nicht sogar von Davis war, aber so ein okay. Alphabet halt. ja, So solche Sachen. Also, ja
0: klar, Characters das, und so. Ne?
1: Mhm. Aber es war nicht mehr dieser typische Paris. Es war, schon, war das ein europäisches Stil? Doch, Spiel, doch das, das, war das, schon noch,
0: das war schon noch äh, auf jeden Fall hm. äh, europäisch. Beeinflusst, also Bando. Ne? So, wenn man über europäisch beeinflusst spricht, dann sagt man ja meistens Bando. So. Aber zu der Zeit Bando auf jeden Fall.
1: Ja, ist schon schräg, wie, wie, wie stark das relativiert wird auf ihn. Ne? Ich habe damals, damals,
0: ja, hab damals tatsächlich von Hash. Hm. Äh, auch damals noch, so als 12-, 13-Jähriger, mhm. dann äh, die kopierten Skizzen bekommen. So. Ja, ja. Ich hatte die dann auch. Ich habe die sogar immer noch. Skizzen so. sans ja. skizzen Bando-Skizzen, ich weiß nicht wie oft kopiert. So. Mhm. Die habe ich bekommen und das habe ich natürlich auch umgeblästet. So, ne? ja, ja. Aber es war nicht so, dass ich sozusagen auf die Skizzen eigentlich so geguckt habe, sondern eigentlich eher tatsächlich auf dann die Imitatoren hier. Ne? Also es war schon so sehr so lokal. Ja. Einfach, weil hier auch so, weil ich war ja mitten im Epizentrum. Ich bin ja quasi so im Epizentrum aufgewachsen in Hamburg. Die ganzen großen alten Oldschooler waren eigentlich quasi bei mir im Viertel. Hm. Und das war natürlich irgendwie
1: total stief. Das war da wahrscheinlich Scanner auch? Scanner, Ganz klar. Du bist hier, ja, ne? um das mal kurz noch mal mit zu erwähnen, wer es nicht weiß, du bist ein Kind aus Altona, ne? Genau. Du bist hier aufgewachsen und wahrscheinlich noch, <lacht> ich weiß nicht. Ja, das weiß ich noch nicht. Hier ja. <lacht> für immer bleiben, zumindest äh, macht mir das so ja. ein bisschen den Eindruck, du bist immer noch gerne hier, oder?
0: Ja, klar, ja. auf jeden Fall, logisch. Also, es ist natürlich auch ein bisschen klein geworden für mich, so, ne? Ja. aber das Viertel an sich ist schon einfach cool, aber es ist natürlich auch echt schon viel passiert und natürlich muss man auch öfter mal rauskommen, damit man auch irgendwie zurückkommt.
1: Ja, das ist das typische Hamburger Ding. Ich glaube, die, ich kenne ganz viele Hamburger, die sich von ihrer Stadt nicht trennen können. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hader damit total, dass ich das nie gemacht habe. einfach. Aber das ist auch, da habe ich mich jetzt auch gerade mit Mirko, also mit Daim, für alle, die es nicht wissen, wenn ich jetzt von Mirko spreche, meine ich Daim, so drüber unterhalten habe, dass einfach so der Kosmos Hamburg war einfach auch, das ist halt schon eine Großstadt gewesen für uns, ja. Damals mussten wir erstmal diesen Kosmos begreifen, bevor es überhaupt weiterging so, ne? ja, ja. Und Altona war halt einfach das Epizentrum, deswegen gab es da halt überhaupt gar keinen Zweifel. So. Hier ja. war alles einfach, also, das kleine Layup um die Ecke, die Hall of Fame, wo alle reinspaziert sind, die Rang und Namen hatten, die Oldschooler, die zwei Blocks weiter
1: gewohnt haben. Also so war es halt auch wirklich damals, es war crazy, alle haben gemalt. Eure Schule? Die legendäre Schule, ja genau. <lacht> Ging das dann so weiter? Du hast das aus der Ausstellung heraus mit in die Schule genommen. Warst wahrscheinlich auch nicht mehr der Einzige, oder? Nee,
0: nee, war nee, nicht. Also nee, relativ früh ist dann auch zum Beispiel Form dazu gestoßen. Der war jetzt nicht auf meiner Schule, aber mit dem ging das auf jeden Fall relativ früh los mhm. zusammen. Und es haben auf jeden Fall auch bei uns auf der Schule Leute angefangen, weil genau zu der Zeit halt auch an der Schule so eine Projektwoche dann stattgefunden hat. Da ja. sieht man schon, wie das das erste Mal auf einmal so ja. bewusst geworden ist, dass halt sowas dann auch schon veranstaltet wurde. Und da haben dann auch schon die Oldschooler, die dann jetzt auch eine große Rolle spielen bei der bei der Eine-Stadt-wird-Bund-Ausstellung, mhm. dann halt auch, da waren auch ein paar von auf meiner Schule schon und haben dann da auch gemalt und das ging dann alles Hand in
1: Hand. Aber die Schule spielt ja auch eine Rolle im Rahmen der, der Ausstellung?
0: Ja, total. Du hast
1: vorhin gerade so begeistert erzählt, wie du den ehemaligen Schulleiter wieder gesehen hast, ja. im Rahmen von dem Talk. Ja, ja, genau. Was für eine Rolle hat er gespielt? Ja, eine unglaublich herausragende
0: Rolle, weil ja. der das quasi autonom autorisiert hat. So. Und zwar auch gegen den Willen vieler Leute. So. Okay. Und er hat halt auch in, so in dieser, in diesem Talk hat er gesagt, so, dass es natürlich teilweise über die Stränge geschlagen ist, oder am Ende. Also, die Schule sah aus wie eine Ghetto-Schule, ja. Ich meine, mhm. das war ein Gymnasium, muss man dazu sagen, so. Altona ist ein buntes Viertel, aber ja. es ist kein Ghetto. Es gibt dort einfach alles, so. Es ist kein Ghetto, aber auch kein reichen Viertel. So mhm. früher war es auf jeden Fall eher ein Arbeiterviertel, und das hat man schon auch noch so gemerkt, aber mhm. so, es war halt schon am Ende immer noch ein Gymnasium, und es sah aus, das kann sich nicht vorstellen. Also, wir haben teilweise so, wenn wir jetzt so Spiele, gehabt haben, irgendwelche Basketballspiele und dann die Jungs wirklich aus zehn Projekten kamen so, die haben gedacht so, hey, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist völlige Diskrepanz. So, ne? Und das hat der einfach mal erlaubt. Und ich war ja auf der Schule so und bin natürlich auch öfter mal bei ihm gesessen, auch nicht nur wegen Graffiti, sondern wegen anderer Sachen so und war halt der Direktor der Schule. Mit dem steht man ja nicht auf guten Fuß. so ne Und dann kriegst du 30 Jahre später mit, dass der Typ Quasi das alles autorisiert ja. hat und das äh, so für gut befunden hat und auch gesagt hat, dass diesen Jugendlichen der Raum gegeben werden muss. So. Selten, ne? Ja, das also, ist wirklich also, außergewöhnlich, weil, muss man wirklich sagen. So also
1: oft habe ich sowas auch noch nicht gehört, vor allem nicht aus der Zeit. Ja. Da ging es ja noch darum, das zu verhindern. Also im großen Stil. Ja, ne? ja voll. Aber ähm, um das nochmal ganz kurz zu erklären für alle, die zuhören: es gibt im Buch auch ein paar Fotos von der Schule, ne? Ja. wo man das gut sieht, was du meinst, dieses ja und auch nicht nur draußen. Ne? Also ja. wir haben auch
0: schon dafür gesorgt, dass das drinnen auch so aussah. Ne? Und das war also wirklich, also ich, das, das habe ich auch den äh, Direktor gefragt. Ich war so, haben die, das, wie war das eigentlich mit den Eltern? So, ich meine, wenn die ihre Kinder <lacht> auf ein Gymnasium schicken wollten, ich glaube, das Bild hatten die nicht vor Augen, so, weißt du? Wirklich krass. Dann, ja, ich meine, das war aber dann auch schon das Endstadium, oh. als es dann auch auf, von der Turnhalle, es war ja ursprünglich die Turnhalle, so. Mhm. Und dann ist es halt auch auf das Gebäude übergesprungen. Ne? Kamen halt auch immer mehr Leute und haben dann auch einfach jede Fläche
1: angemalt. Und wie ging es dann weiter? Du merkst schon, ja. wir, wir sind ja noch tief in den 90ern, oder? Tief in den 90ern, genau. genau, Anfang 90er. Wie ging es dann, ja. dann weiter? Warum hast du weitergemacht, wenn du sagst, viele haben dann einfach aufgehört? Ne? Ja, voll. Also es, 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 ja, es
0: hat mich einfach richtig erwischt und ich saß, ich war da halt in der Schule. Ich war, man muss auch sagen, ich war wirklich nicht gut in der Schule so. Aber ich wollte auf der Schule bleiben, weil es für mich einfach der absolute, das war ein Hotspot, da, da ging es halt ab. Es war wirklich so, dass ich auch nachmittags mit den Jungs hing wir an der Turnhalle rum, ja. Bier trinkenderweise und ich weiß nicht noch was aller, weißt du? So, und das ist auch ein ganz witziger side -Fact, dass der, der Schuldirektor eigentlich quasi die ganze Zeit, der hat auch erzählt, dass er häufig so am Wochenende saß und halt die Brüder beobachtet hat. So, okay. Ne? Das haben wir natürlich immer nicht gewusst und haben uns, natürlich, äh, uns das gut gehen lassen, sage ich mal, im jungen Jahr. <lacht> naja und dann, wie gesagt, dann kamen halt so die lokalen Größen, so Scanner, Hash, Dime und haben da halt angefangen. Es ging da erst los, dass das wirklich noch so einfach Pieces waren, so New York mäßig, einfach übereinander, so ganz am Anfang. Mhm. Das sind auch die Bilder, wo ich merke so, ey, das sind wirklich so... Da bin ich auch das erste Mal mit was Künstlerischem ja. in Berührung gekommen. Das ist, sind so die Bilder, also mhm. kann ich so ein Scanner-Piece rauspicken, das hat uns einfach umgeschossen. Weißt das du? so, war einfach wow. So. Und, weißt du noch welches? Ja, weiß ich genau. So ein Scanner mit Hash zusammen mhm. und so ein Panic-Character in der Mitte. Mhm. Genau, cool. die beiden. Genau, nee, nee, kein Hash, damals hat er noch Sehne gemalt. Also S-E-N-E -E. und ein Scanner. Und irgendwas stand da auch. Und das war, glaube ich, äh, 91. War, nee, es war 91, wurde das Piece gemacht. Und das hat uns wirklich umgeschossen. so. Das war wirklich... Und auch im Nachhinein finde ich noch, dass das wirklich ein grandioses Piece ist. So, ne? Ja, und äh, dann, dann haben wir halt angefangen, da zu malen. Und die haben uns natürlich auch mitbekommen. So, ne? Die haben ja halt gesehen, okay, da sind die kleinen Scheißer und die wollen auch <lacht> die ganze Zeit machen. So. Und äh, dann waren die auch cool. So, ne? Das war also halt der Scanner, mhm. der war auch echt einfach nice und hat uns quasi an die Hand genommen und geteacht. So, ne? Das klassische Ding halt so. Und hat äh, uns dann einfach äh, auch, ja, so einfach Tricks gezeigt und wir haben natürlich gefragt und mhm. ja, so ging das dann weiter. Und es hat mich einfach so geflasht, dass ich dann dabei geblieben bin. Vor allen Dingen, das ist auch nochmal so ganz witzig, weil dann kamen halt auch äh, die ganzen Jugendlichen aus den anderen Stadtteilen dazu. Es mhm. war sehr alt und lokal. Und dann sind wir natürlich auch über die Grenzen raus, ne, jeden Tag S-Bahn fahren, gucken, was gibt es noch. Wir sind ja wirklich in die S-Bahn gestiegen und haben dann uns die Bilder angeguckt. So. Also rauf und runter durch die ganze Stadt. Und da hast du dann natürlich auch andere Jugendliche dann kennengelernt. So was waren denn die Hotspots? Ich glaube, Altona, Steilshoop. hatte so eine ganz exklusive mhm. Rolle. So. Ja. Da bin ich damals noch nicht so eingetaucht. Aber ganz, ganz witzig ist, dass Steilzhoop quasi die Oldschool-Legenden,
1: mhm.
0: eine von den Oldschool-Legenden, ich glaube, es war das? Genau. Ja, genau. Der ja. ist nach Ottensen gezogen und war dann, war dann mit Hash cool. Mhm. Und dadurch gab es dadurch mhm. so eine Altona-Steilzhoop-Connection. Und die haben sich natürlich auch gegenseitig äh, beeinflusst. Ja, das war auf jeden Fall ein Hotspot. Also Steizhoop gehört ja auch irgendwie teilweise also am Rand von Barmbeek. Barmbeek mhm. ist auf jeden Fall auch herauszupicken so. Ja. Da kam schon auf jeden Fall auch richtig viel her. Und also ist das relativ schnell explodiert, sagst du? Ja, das war dann halt einfach die zweite oder dritte Generation. Ich bin mir gar nicht so sicher, was, welche Generation ich jetzt da jetzt speziell bin. Oder, äh, und da gab es auf jeden Fall, da kamen dann einige dazu. Ne? Enter. Jugo, uh, so diese Connections kommen uh, halt wirklich von daher, so die mit denen wir nachher auch dann die BTN Crew geformt haben mh. und 13ers und so diese ganze. Müsste ja
1: dritte Generation sein, oder? Ja, also wenn genau, ich weiß, ich glaube, wir sind die. Marco ist Foto.
0: Ja, genau. Und das war mir zum Beispiel auch jetzt gar nicht so bewusst, dass es mir jetzt auch erst im Zuge der Ausstellung und des, des Buch-Release so bewusst geworden halt, mh. wie krass eigentlich auch die erste Generation war so King Zack, Cos, Cisco. Hm? Cisco und so, also krasses Material, was die da schon abgeliefert haben, so finde ich äh, richtig beeindruckend. Ja, ja. Und das ist dann auch irgendwie geil, wenn du so, ne, du wächst in dieser Stadt auf und hast von so bestimmten, so bestimmten Abläufen einfach gar keine Ahnung, so, ne, da, das ist schon cool. Hip-Hop? War das für euch ein Thema? Ja, schon, klar. Ja? Also das kam dann halt auch irgendwie, ne, am Anfang, als ja. ich angefangen habe zu malen, noch nicht, so, da habe ich hab noch die Ärzte gehört und Beastie so, ja? Boys dann irgendwann, okay. da war ich auf jeden Fall eher so ein bisschen äh. rockig unterwegs und dann kam mein Bruder und das kam dann auch alles. Es ist ja wirklich ja. Kam einfach so ein krasses Impact. Ich kann das gar nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Aber das, das kam dann natürlich schon dazu. Klar, gerade bei uns dann, ne, weil dann auf einmal auch 13 hast, dann kam ja auch so diese... Ja. Dann kam ja auch so die, 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 die ersten Releases aus Hamburg mit Bush, Dynamite Deluxe mhm. und so. Und da waren wir
1: natürlich irgendwie auch involviert. In ja das. stimmt, das ging ja hier in Hamburg besonders stark einher. Ne? Deutschrap und Graffiti. Ja, auf jeden Fall. oder dann Albencover, man hat immer irgendwas von euch auch mitgesehen, ne? Ja, Stimmt. die ganzen
0: Albencover, die hat ja quasi auch äh, Keats gemacht. Genau, ja. ne? Cool Keats. den kann man eigentlich auch nochmal herausheben so. Auf jeden Fall auch nochmal eine Oldschool-Legende, die auch so diesen Ill-Style von Hamburg mitgeprägt hat. Den ist ja auch, der schon ziemlich markant war und den mhm. ist auf jeden Fall auch bei mir im Style schon auch noch mal zu entdecken gibt, wenn man sich so eine bestimmte Periode anschaut. So, Das mhm. hatten schon auch irgendwie geflasht, diese Unförmigkeit der Buchstaben. Und so, Das war auch schon ja, ja. noch mal so ein spezielles Hamburger, Hamburger Ding, glaube ich. Wobei das wahrscheinlich auch beeinflusst war von anderen, äh, so von südeuropäischen Ländern. Aber das haben wir damals nicht so
1: wahrgenommen, wahrscheinlich. So. Das dann Cento auch teilweise und so. Ja, auf jeden Fall. Möglicherweise? Das habe ich auch erst im
0: Nachhinein begriffen, ja. wie einflussreich ja. eigentlich Cento auch so für den ganzen Style. Mhm. Der, ja, also,
1: so also Gerade Spanien, du sagst Spanien, Italien. Ja. Wenn man heute sagt, das ist von Italien beeinflusst, dann ist das eigentlich immer ein Zentrum am Ende ja, total, auch. Total. Ja. Face to ein bisschen auch. Ja,
0: und dann, na genau.
1: Also war Hip-Hop schon, ne, man sagt ja immer, es war ein Treiber. Dann gab es die Jams, ne, das war ja, ja das da stimmt. habt ihr wahrscheinlich auch gemalt, oder? Ja, Warte immer ja, da, als fester Bestandteil der Szene. Ja, ich
0: überlege gerade, ob das auch immer so mit mit irgendwelchen Rap-Konzerten einherging, aber klar schon häufig, aber auch nicht immer. Ne? es gab schon auch noch die klassischen nur Graffiti-Jams, so ja. Also Graffiti Only. Ja, ich, aber ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt so. Das also ist diese 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 alte Diskussion, die ich naja ne, ob jetzt Hip Hop und Graffiti zusammengehört und so. Also das war natürlich damals ein großes Thema, aber es gab auf jeden Fall auch
1: immer andere Einflüsse. Äh, ich glaube, auch in Hamburg äh, spielt noch was anderes eine große Rolle, nämlich Lokalpatriotismus. Naja, die die Hamburger Fall. sind ja alle, habe ich ja selber auch gelernt, äh, starke Lukas. Ja, das hast du also eigentlich in jeder großen Stadt. Oh, in ja. Hamburg ist das schon sehr ausgeprägt. Findest, Findest du nicht, find dass die fällig. Berliner nicht eigentlich ähnlich eh tecken? Sind aber, schon aber, es ja, Rechte, ja. aber es ist ein anderer Vibe, ja, es gibt die Stücke, Aber in Hamburg ist ja, es so. Ja, aber eine das hatte man Vibe.
0: dann schon irgendwie. Also ich fand, das hat man in Berlin schon auch gemerkt. Du hast schon recht, Berlin hat ja auf jeden Fall immer mehr den aggressiveren Vibe. War äh, so, ne? ja, genau. immer so ein bisschen, weil ja. immer ein bisschen mehr grimy, so, das muss man schon zugeben. Aber es ja, war, so, war, war für hey, uns natürlich Competition. Wir haben natürlich immer geguckt nach Berlin, so, nach irgendwie, ne? so von der Stadt her. Einfach weil ja. es die größere Stadt war und damit haben wir uns dann halt gemessen. Irgendwie. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, es gab dann also, waren, also na, es ging halt weiter, so das waren ja die ersten Einflüsse, darüber ja. habe ich ja gesprochen und dann kam schon irgendwann auch so dieses, dass Berlin einfach eingeschlagen hat bei uns so. Dann kam Enter bei uns ja auch sozusagen im Zuge dessen mit äh, dazu und der war ja schon beeinflusst auch von Jay, mhm. Amok, so diesen ganzen Leuten aus Berlin und das hab, haben wir dann damals auch erst so entdeckt und dann war das für uns schon so wow ey, was geht da denn ab dann kam halt auch einfach mehr magazine und, ja, ja. und man hat einfach viel mehr input bekommen so aus diesen städten da war berlin schon ganz oben mit dabei kann man auch, auch schon sagen dann immer hier ne ab und zu ja genau dann kam halt irgendwann der kontakt hm. so. Man muss poet dann, so poet und poet auf ja. jeden fall den kann man da herausheben das ja. war auch zu der zeit hat er ja hm. rausgeschossen so und äh, um auf dieses Viertelding zurückzukommen das war bei ihm schon genau so, ne der war ja <lacht> kreuzberg ja, ja. Kreuzberger, so, mhm. und äh, das hat der natürlich auch gefühlt, dass wir mhm. sagen, so, ja, hier, hier komm, St. Pauli, so, ne? das fand der natürlich auch cool, weißt du.
1: Kann mich noch an ja. ähm, einen Tag erinnern, in Itzehoe, in einem von diesen, wie ja, ja, hießen ja. die, diese Kufladen, Kessel? Die, die Kessel, ja, ja, genau, genau, die Kufladen, Kessel Und ich glaube, du warst auch da, vor war auch da, waren ganz ja. viele von euch da, und da ja. war Renz da, und äh, ich glaube, Sek war auch dabei, kann das sein? Dass Was ich damit sagen an, halt. will, mir wurde da nur klar, wie wichtig äh, Kopenhagen speziell Voll. eben für, für die Hamburger war damals. Voll. Also, das ist
0: halt auch echt krass. Also, das Ding ist, man muss sagen, zu der Zeit kamen halt auch diese ganzen Magazine so. Und man hatte halt einfach viel mehr Einflüsse. Und ja. da war auch Bates, Rand, Sack. Die A-Line Vandals und so, das genau. war schon auf jeden Fall krass. So ne, das hat uns auf jeden Fall beeinflusst. Aber auch auch, ich glaube zeitgleich mit beispielsweise den Berlinern und so. Mhm. Und man muss über Kopenhagen sagen, das ist nämlich ein ganz interessanter Side-Fact, den viele gar nicht wissen, ist, dass Altona war früher eine eigene Stadt und äh, ist erst im Zweiten Weltkrieg quasi eingemeindet worden und äh, gehörte dann zu Hamburg. Und das gehörte quasi, ich glaub, lass nicht mal lügen. Es gehörte lange zu Dänemark, nicht davor, noch, aber vom, vom äh, Kaiserreich gehörte es lange zu Dänemark und war in, in, in Dänemark mal die zweitgrößte äh, Stadt. Mhm. Und also ich kann nur von mir sprechen, als ich das erste Mal nach Kopenhagen gefahren bin, dachte ich so, ey, das ist ja wie zu Hause. So diese ganzen Bricks, ne? so, so backstein äh, und so die Architektur, das war echt so, das ist so krass. Das ist viel ähnlicher auch. Als, ist quasi, wenn wir nach als wenn wir nach Berlin gefahren sind. Ja, so. Und deswegen war das schon so, da hat man schon gemerkt, auch so, Fre also so der Freigeist, der da auch so geherrscht hat,
1: ja.
0: das hat uns schon auf jeden Fall äh, tangiert. Und dann gab es auf jeden Fall auch schon so Connections so zu der jüngeren Generation, die dann auch beeinflusst waren von Bates und so weiter. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also ich war dann auch mit
1: Jugo und Scotty damals, ja. waren wir dann auch mal da und dann hat man die natürlich auch kennengelernt. So. Ja. Und äh, nochmal ganz kurz, WTN-Crew gibt es Zeit. Wann habt ihr euch geformt? Wann habt ihr euch gegründet? 1994. 94, ich. Ich. Ja. Und
0: gibt es auch noch, WTN ja, ja. <lacht> ja, wir malen das schon noch, aber das ist halt schon irgendwie so Nostalgie, so ein bisschen. Ah. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt irgendwie einen Gang Chat haben, beispielsweise, oder so, <lacht> ne? Sowas. Aber irgendwie, ich glaube, allen, die damals dabei waren, so, die. Den bedeutet das schon irgendwas, auch wenn sie das vielleicht nicht so, mhm. äh, nicht alle mehr so zeigen wollen, aber ähm, nee, also dass es jetzt nochmal eine aktive Crew ist, das kann man so
1: nicht sagen, aber wir halten da schon immer noch die Fahne hoch und mhm. schreiben das dazu. Ja. Ich frage, deswegen mal aus, aus der Crew heraus, dass schon viel entstanden ist, ne? Ja,
0: das finde ich auch so, weil, also ich, ich habe relativ spät erst eine Ausbildung gemacht, so ne? relativ lange viel nichts gemacht, sage ich mal, also in Anführungsstrichen, <lacht> Und ähm, es gab eine Schule Hartecker, äh, mhm. äh, das war so, das ist so eine Hamburger technische Kunstschule. Da konntest du eine Ausbildung zum Grafikdesigner machen. Und ähm, da waren vor uns Jace und Cantu. Cantu war beispielsweise auch schon in Hamburg und hat die Ausbildung da gemacht. Und, und dann auch Davis und andere. Und äh, das war so, dass ich dachte so, ja, studieren, Kunst studieren, das verstehe ich nicht so. Ja. Ich gehe auch so eine Schule, weil da natürlich die ganzen anderen Graffiti-Sprüher sind. Und das war so ein bisschen so, dass man halt gedacht hat, es gab halt so diesen Weg, dass man als Graffiti-Sprüher das dann als Grafikdesigner quasi so ein bisschen ins, in, in Lohn und Brot heben kann. Weißt du? So, da, wie gesagt, also damals hatte ich überhaupt noch nicht diesen, diesen Gedanken, dass das irgendwas Künstlerisches sein konnte, dass ich jetzt mich irgendwie auf einer Kunsthochschule bewerbe so ne, das hatte ich überhaupt noch nicht und deswegen sind wir da auf diese Schule gegangen so und äh, die komplette Crew oder viele also Form war auch da, ich war da, Enter war da, Heat nicht, Yugo ist Autodidakt, auch crazy. Nee, aber genau, wir. Und da waren auch noch andere so nach mir, aus, hm. ne, die man auf jeden Fall auch aus Hamburg kennt. Da waren relativ viele so. Und es ist echt interessant, weil ich habe jetzt gerade Sonny, Jace, ja. auch ein bisschen besser kennengelernt. So Wir kennen war von so peripher, aber ein bisschen besser kennengelernt. Und dann hat er mir das auch erzählt, dass er halt dann da war. Und da habe ich gedacht, so, ey, es ist so krass. Ich bin nur wegen euch eigentlich quasi auf diese Schule und habe diesen Weg eingeschlagen, weil die damals da waren. So, ne?
1: Das ist spannend.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, was halt ganz interessant war, ist ja, dass, ähm, dann auf einmal man damit Geld verdienen konnte. Quasi mit seinen Leuten zusammen. Mhm. Weißt du, weil das mal bei Eimsbusch ja so, du kommst besser reingekommen und alle haben da rauchen <lacht> gesessen und ähm, weißt du, so wurde da gearbeitet. Das war, das war wirklich eine Opiumhöhle. Das kann man wirklich so sagen, <lacht> weißt du. Und da saßen halt die Jungs und haben dann Grafik gemacht und haben damit Geld verdient und dann geile Sachen gemacht, so, ne? Mhm. Mhm. Und haben ja da auch, es gab zum Beispiel dann auch damals so, so eine, so eine Maxi, äh, Compilation von Eimsbusch, die hieß Style Liga okay. und da hat Kiez dann auch immer graffiti Spür eingeladen, da eine Gestaltung für zu machen, Style für zu machen, die dann halt ja. was machen. Das wurde dann abgedruckt und man hat auf einmal gesehen, so okay, man kann damit irgendwie halt auch Geld verdienen, wenn man sowas macht. Ja.
1: Und deswegen sind wir dann alle auf diese Schule gerannt. Ja. Aber das ist interessant, ähm, dass ja. du das jetzt so erzählst, weil das war ja auch die Zeit, wo das langsam losging, dieser Bruch bei euch in dem, was ihr auch ja. draußen auf der Wand malt. Ne? Ja, ich finde so nach dieser Berlin-Phase, ne? Wo, nicht mehr genau also so nach dieser
0: Berlin-Phase tritt dann so eine Emanzipation ein, habe ich so für mich jetzt irgendwie gedacht. Weißt du, wenn man das mal so chronologisch betrachtet, wo so die Einflüsse herkommen und so, und es gab auf jeden Fall noch, ne, haben wir ja darüber gesprochen, diese Berlin-Einflusszeit. Und danach sind wir auch mehr gereist, mhm. haben dann quasi auch so die europäischen Kontakte halt äh, hergestellt, so unsere Generation und ich finde da äh, merkt man, dass das dann so langsam sich echt emanzipiert hat so mhm. und alle so ihren eigenen Style gefunden haben. Ne? Das war auch zum Beispiel ein Ding bei uns in der BTN-Crew, wir haben das ja auch immer so zusammengewürfelt. Wir haben ja nicht wirklich konzeptionell gearbeitet, wir waren auch immer so ja, aber das waren jetzt nicht so klassische Konzeptwände von wegen wir malen jetzt mal irgendwie alle eine Weihnachtswand oder weiß so weißt du so. Klar, wollten wir dann schon groß, aber jeder hat so sein Ja, trotzdem miteinander
1: gesprochen was hat man Idee, da ja.
0: das kam immer so ein bisschen, das war immer so ein bisschen einfach so aus dem Gefühl heraus und ich glaube, das war speziell so bei uns. Ja. Und ähm, Ich glaube, das ist genau, ja und das hat sich dann irgendwann so emanzipiert davon, finde ich. Irgendwie dann ist es ja aus, so. dann hast du deine 20 Jahre bald rum,
1: so, mhm. 15, 20 Jahre und dann kommt das irgendwie... Weil das ich hatte mal den Amit von PND im Podcast, ne? ja. eine Generation nach dir oder nach euch, Die glaube ich. Ol Oldenburg. Aber Zur Grüße, du weißt. Nur <lacht> jetzt mal als Beispiel, dass viele ähm, das damals wirklich ähm, beeindruckt hat, wie ihr diesen Schnitt gemacht habt, diesen, diesen, diesen Schritt. Den ja in Berlin nicht gegangen ist, ne? diesen grafischer zu malen, das mal ja, aufzulösen ja, das und so, weißt du? Ja, genau. Heute noch. Fall. Also, wenn ich euch malen, ja. beim Malen zuschaue, ihr lasst wirklich immer auf Lauf. Du meinst, ist Strips, sowas oder so, oder einfach unsauber, ein bisschen Strich. lockerer. Ja, ich ja, genau, das Strich. Ja, genau. Einfach ja, genau. der Strich, der Schön ist gesehen. Ja. Und das war damals neu. Ja. das sagen heute noch viele, dass das, guck mal die Styles an von heute, das ist schon, das hat Krass, schon was Das also war mir jetzt gar nicht so bewusst, weißt du, vielleicht muss es wirklich so daran, daran hängen, dass wir alle da irgendwie auf diese Schule
0: gerannt sind und auf einmal so auch einfach mit dem, mit, mit, mit dem Computer gearbeitet haben. So, ne? mhm. Ich meine, das war ja wirklich auch so die Anfangszeit von Apple, so damals war das ja auch noch sektenhaft ja. quasi, ne? da hat ja nicht jeder mit dem Apple gearbeitet, das waren ja. nur Leute in der Agentur oder so, die hat Grafik gemacht das, haben. So. Ich Aber man muss auch sagen, dass so diese Simplizität auch immer noch so in die RTA-Schule ist, die da auch wieder so ein bisschen mit reinspielt, weißt du? Gemischt mit so einer Lockerheit aus Berlin ja. vielleicht. Weil Berlin waren schon diejenigen, die dann auf einmal, äh, wie du schon vorhin meidest, hm. weißt du, mit Augie Cap und Loose, so der Flow musste halt stimmen und so. Das ist auf jeden
1: Fall von Berlin äh, so übernommen wurden, mhm. finde ich. Ja. Und das ist irgendwie eine Kombination. So ich finde es auch nur spannend, mit, wenn man es visuell dann wirklich äh, nachvollziehen kann. Und das kann man in dem Fall. Ja. Ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, was ihr da was gemacht habt, aber das war schon äh, mal ein Schritt, den man heute noch sieht. So, weißt du? ja. ähm, wie ging es denn nach der Schule? War wann? Die
0: 2006 ist das vorbei gewesen, glaube ich. Oder 2007. ist auch ganz interessant, weil dann, dann ging es halt los und man hat dann einfach so Fuß gefasst, hat als Grafiker gearbeitet. Dann kam auch so die Hochzeit von Typolics oder, das ist, also, die Hochzeit, die sind ja immer noch im Business, so, ne, aber. Und hat man da, war da auch schon am Start? Nee, genau, das wollte ich gerade erzählen, so. Das, also, so von meinem Werdegang, weil ich sozusagen eigentlich erst über diese Ausbildung dann, diesen, 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 diesen Sinn halt für die Kunst auch dann mhm. danach erst entdeckt habe. Das hat man so in der Schule, ja klar, äh. hat man so ein bisschen Farbenlehre gemacht und hat auch gepinselt und so. Es gehörte so ein bisschen dazu, dass man sowas auch macht, aber äh. keine malerische Ausbildung, so, ne. Ging halt schon so um Druckverfahren, so. Und dann zeitgleich kam dann auch so die, die, äh, die erste Galerie in Hamburg, die Wishes Gallery. Ich weiß nicht genau, wann die so ähm, ihre Pforten geöffnet hat. Das aber hat das
1: Vorläufer von der Golden das Hands ist der Vorläufer
0: von der Golden Hands Gallery, genau, für die, die es nicht wissen. Ja. Und ähm, die haben dann, ähm, weil, genau, die haben dann ähm, so ein Format gehabt, das hieß Serigraphie, also das ist ein anderer Begriff für ah, ja, Druck. So. Hm? Mhm. Und Typholex, also wir, damals, hatten, wir, die haben eine Werkstatt, oder als ich auch noch dabei, dabei war, halt wir, da hatten unten eine Werkstatt und konnten dort siebdrucken. so. Und so ging es dann los, dass wir dann einfach ähm, Siebdrucke gemacht haben mhm. und so da so in diesem Bereich Kunstdruck irgendwie gekommen sind. Ne? Und äh, dann das erste Mal ausgestellt haben. Und ah, so ist dann irgendwie so dieser, der, 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 der Schritt in die Kunst ähm, passiert. Und äh, weil du Ultra Boys angesprochen hast, so ja. vielleicht, wo das jetzt herkam, weiß ich nicht so genau, ob du das nochmal genau
1: im Einzelnen fragen möchtest. Ja, ich oder kann es gerade ja. ja, zeitlich nicht mehr ganz vor Ort, wann es ja. genau war. Deswegen hatte ich gefragt, war ja. das dann schon in den 2000ern oder war das dann erst später? Ja, ja aber doch, das war dann schon. Wir sind
0: 2007, glaube ich, das erste Mal in Paris gewesen. So Damals auch noch mit Punker, Heat,
1: Ich, Form. Was hast du denn damals gemalt? Four Green, Aids. AIDS, ne? Äh, ja, genau, du, auch ein bist... ganz
0: großes Thema. Ja, ja genau. Ich hätte damals Aids gemacht. Warum eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt. Also, ich hatte damals äh, mit Form die erste Crew gegründet, mhm. ABC. Wussten wir noch nichts von der ABC Gang. so. Und das war einfach eine Atomic Bombing Crew. Und zu der Zeit, glaube ich, war das AIDS-Thema relativ groß. Weiß ich nicht mehr so genau, aber Ach, so ich... in Gib AIDS keine Chance. So diese Nummer. Und dann waren ja. wir so, ah, Anti-Baby-Kondome. Das erste Mal davon gehört. Und dann habe ich so gedacht, ja, geil, ich mal AIDS. Richtig bescheuert. Ich auch die Buchstabenkombination? Nee, gar nicht. Okay. Das kam eher also, aus so einem Kontext. Mh. Weil ich glaube, Form hat dann zu der Zeit dann Baby gemalt. Baby und Aids. Und das war dann so wirklich so anti-Baby-Kondome. <lacht> so, also völlig bescheuert. <lacht> okay. ähm, und dann ähm, Nomen erst Omen. Das war in irgendeinem von deinem Podcast. Außer das war dann wirklich so, dass die Leute dann teilweise mich auf der Straße gerufen haben: AIDS, was geht ab, Digga? Alles klar, AIDS-y, so auch immer. So, ne? Ja, ja, hatte das und dann habe ich echt gedacht: Es geht nicht klar, ey. ich treffe mich mit einer Frau und die rufen mich AIDS auf der Party, weißt du? Mies, geht gar nicht, so. Und habe dann wirklich gefremdelt, weil ich halt auch einfach überhaupt kein, ich war ja nicht so, weißt du, wenn du jetzt so, die Leute, die das Bomber waren, die haben dann immer gesagt, auch oh, geil, sein Name so, wenn mhm. du AIDS bist so, weißt du, du bist der, der Virus des Subway Systems so, das war ich aber überhaupt nicht, mhm. war ja nie der krasse Trainbomber. so und dann habe ich echt mit dem Namen gefrendelt und habe dann immer nebenbei schon so Green gemalt, weiß so ja. und dann habe ich irgendwann habe ich dann einen Cut gezogen, das war für mich echt hart, weil ich ja zu der Zeit auch schon mir Namen gemacht hatte so unter dem, unter diesem Pseudonym so und dann habe ich aber gedacht, es geht nicht mehr. Ich mache jetzt einfach das Scheiß drauf. So, hm. ja. Das ist sowieso ein großes Thema, weil ich habe in meiner Karriere quasi so viele Namen auch gemalt. Es war zu der Zeit auch einfach en vogue, ja. dass man illegal andere Namen malt. Deswegen haben wir ja nie den gleichen Namen gehabt. Und dann habe ich illegal auch diverse Namen gehabt. Und äh, Denk mir manchmal so, ey, wenn du das alles so wie die damaligen ersten Writer
1: unter einem Namen gemacht hättest, wie viel geiler man das hätte zurückfolgen können. Mhm. So, ne? Machst du da ein Geheimnis draus, was du früher alles noch so gemalt hast? An Nö. Illegalen Namen? Nö.
0: Gibt's einige? Indo, High Top, Bye.
1: Mhm.
0: Was habe ich noch? Ja, ich gibt's einiges. gut dran. Ran. Ja? Mhm. Ja, da war ich so ganz, äh, da, waren da war Ding. ich einige, da ja. war ich unterwegs, da war ich auch so eine Zeit, wo ich alleine immer malen gegangen bin, mhm. nachts mit dem Fahrrad rausgeschlichen, Wände gemalt, so. Ja. Und dann habe ich auch bei gemalt, b -Y e mhm. und dann aber auch irgendwann mitgeschnitten, dass Sape auch ja bei malt, oder, oder nee, äh, er, doch mal, dann macht, doch immer noch immer noch beige ja, ja genau. Und dann ging der auf jeden Fall auch nicht mehr, und I Help habe ich gemalt, und... Gibt es einiges so im Namen.
1: und so weiter. Da waren ja, die, klar,
0: sowas ja. natürlich auch. Viele. Ja, da gab es aber auf jeden Fall auch noch so die Bombing-Part der Crew. Ne? Da waren einige natürlich viel aktiver als ich. Die ja. haben dann auch einfach richtig geballert. Ne? Ähm, und wir haben dann teilweise eher so ein bisschen so die Kühe da an der Wand halt vollführt ne? und wurden natürlich dafür <lacht> auch immer gedisst. So. Aber war cool, war Hand in Hand, war alles Liebe so. Mhm. Alles gut. Und ähm, ja, und so kam das dann. dann. Genau, das ist nämlich auch ganz interessant, weil mich das erste Mal, als ich in Paris war, habe ich beide Namen gemalt noch. Das war dann genauso diese Transfer, also diese Übergangsnummer, wo ich dachte, so scheiße, wenn ich da hinkomme, dann muss ich doch den Namen malen, unter dem ich die Leute kenne. Mhm. Hatte aber schon keinen Bock mehr drauf und habe dann äh, so Aids und Green Greenbilder gemalt. Beides. Und das äh, war danach dann auf jeden Fall passé. Und das muss so 2007 gewesen sein. Und da kam dann auch der Kontakt halt so zu Funk und Pro, die damals äh, schon Ultra Boys halt waren. Und, ähm, ja, und dann habe ich ja erzählt, dass wir auch so, so und dann gab es so die Galerie, die Ausstellung gemacht hat, und dann war der, der Macher der Galerie quasi auch immer auf der Suche nach neuen Künstlern. Und ähm, dann haben wir irgendwann so den belgischen Teil der UB-Gang entdeckt, weil die haben eine relativ starke Connection gehabt, weil du einen französischen, französisch sprechenden Teil von Belgien hast. So. Mm -hmm. Und die waren gut connected mit den, Bel äh, mit den Parisern, so. Ja. Und da gab es äh, dann denjenigen, den ich da rausheben würde, Sozi halt, mhm. Sozi One. Und ähm, der hat uns dann damals einfach so mit seiner Kunst wirklich umgehauen. So, der hat einfach einen geilen Approach gehabt. So, das war einfach so, wow, es war Straße, es war Kunst, es war irgendwie auch noch Graffiti. Der hat gemalt mit der mhm. Sprühdose, der hat gemalt mit dem Pinsel, der hat gedruckt, der hat großformatig gemacht. Das war echt so, krass, Mann, wie hat der denn bitte das erweitert so, ne? Mhm. Doch, aus sehr früh, ne? Ja, mhm. so, halt wirklich so. Der war da auch outstanding irgendwie und äh, dann waren wir so, Mann, den müssen wir mal besuchen, der ist doch auch UB, so. Und da mhm. hat sich dann auch quasi der Macher der Galerie mit angeschlossen dann sind wir damals nach äh, Brüssel gefahren haben ihn halt besucht und dann kam halt so
1: die Connection zustande. Mhm. Ne? Ich habe ich hab ihn mal kennengelernt in, in Berlin, das war auch relativ früh Trummkunst Ja, stimmt,
0: das? den Bierpinsel, den Bierpinsel den hat er mit da, angemacht. Da war er auch ja, mit dabei richtig. da habe
1: ich, das ja. war gerade die Phase, wo er kam, da kam das gerade ja. alles so.
0: Ich den ja, da kam auch alles gerade. Da ja. war ja dann auf einmal so das Street Art. Furtress kam da auch dann. Furtress, genau. Hornet, die ganzen Leute. ne? Die
1: gab es alle schon vorher, aber ich glaube ja. da... Ja, die haben das halt auch einfach ne?
0: dann auf einmal neu interpretiert. Mit ja. der Sprühdose ja. Bilder gemalt, die keine Graffitis mehr waren. Das hat mich ja auch richtig krass beeinflusst, muss ich ja auch sagen. So. Das fand ich super cool. ne? Das hatte ich auch damals in dem Five Minutes Ding. Da habe ich mhm. dann auf einmal angefangen, Charakter zu malen, die eigentlich quasi genauso gemalt dann waren. Irgendwie wie Styles auf eine Art und
1: Weise, ja, ja. aber halt Charakter waren. Das fand ich schon richtig cool. Ja, ja. Ich glaube auch, die, weil du es gerade erwähnt hattest, äh, wenn du Drucke machst, der Prozess, wenn du Drucke machst, ja. äh, du bist ja sehr eingeschränkt eingeschränkt.
0: Ja, ne? aber das ist halt auch genau das Ding. Weißt du, Wenn du dann so diese, diese Schule durchmachst, du lernst halt einfach genau so darüber, ne, aus wie viele Farben ist dann quasi ja. die Farbe zusammen und wie viele Farben kannst du drucken. Und du merkst, okay, aus der Not heraus musst du auch mit weniger Farben agieren können. Das ist auch auf jeden Fall was, was sofort in meinen Graffiti zurück so, so katapultiert wurde, weil ich auf einmal gemerkt habe, so, ey, okay, du brauchst dann einfach gar nicht 10.000 Fill-In-Farben und so. Du kannst mhm. es einfach viel simpler malen. Klar, das wusste man natürlich vorher auch schon mit Silberbombings etc. pp. Aber man hat dann auf einmal so das viel geplanter gemacht. Mhm. Man wusste, klar, weißt du, so im Spektral-Farbschema mhm. kommt nach Gelb-Grün und das matcht gut. So, ja. weißt du, und das ist eine warme Farbe und das sind kalte Farben. So, und damit konnte man auf einmal viel.
1: Äh, ja professioneller agieren. So, da ne? hat sich die Ausbildung dann auch gelohnt. Farbenlehre und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die, Voll, ja, ja, die ja, hat muss man schon gelernt, oder? Ja, ich finde es auch, also nach wie vor,
0: manchmal denke ich so, Mann, weil ich halt einfach quasi nur den Status einer Ausbildung habe. Hm. So, ne? ja. Und jetzt nicht so irgendwie einen schönen Hochschulabschluss, einen akademischen. So. So, ne? Womit dann natürlich auch dann, sage ich mal, jetzt in der Kunstwelt vielleicht einige Türen verschlossen sind. So, Glaubst ne? du? Glaube ich schon, ja. ja. Ich glaube, Deutschland guckt da sehr genau hin. Ich glaube, dass es in anderen Ländern ein bisschen lockerer ist, aber in Deutschland ist das, sage ich glaube ich, sehr elitär akademisch geprägt. Häufig habe ich so den Eindruck, wenn es auch gerade so um Zugang zu Stipendien geht, weißt du, das da auf jeden Fall, ja. musst du deine Hochschulausbildung genossen haben. so. Und das finde ich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist ein ganz anderes Thema so. Mhm. Und. Äh, ja, genau, das war dann eine Schule, aber das war halt cool, weil ich meine, du hast halt dann schon 20 Jahre Graffiti auf dem Buckel gehabt mhm. und hast dann gesehen so, ey, du kannst halt einfach auch noch viel mehr machen, gestalten, mhm. nicht nur an der Wand, sondern eben auch auf dem Papier und äh, deswegen war, war das gar nicht so, ich dachte, so, Gott, ich kann ja jetzt hier kein Graffiti machen, sondern so geil, ich kann ja das auch machen, das ist ja auch flashig, mhm. so und ähm, dann hat man halt das gemacht und dann
1: jetzt fließt es halt so zusammen. Komm, aber das dass du, äh, Dein Graffiti genommen hast damals und das auf eine Leinwand übertragen wolltest. Den Moment gab es nee. nicht. Nee,
0: das war das Ding bei mir, dass ich sozusagen ja dann diese Ausbildung gemacht habe und dann ähm, darüber erst so in die Kunst gekommen bin. Und ja. dann, nachdem ich das gemacht habe und schon weiteres Spektrum hatte, auch angefangen habe, auf Leinwand zu arbeiten. So, da war ich jetzt schon viel weiter, so was mein Spektrum anging. Und nee, das war dann, ähm, nicht, das war irgendwie kein Thema, das war auch dann so ein bisschen verpönt schon zu der Zeit irgendwie, dass man dachte, ey, das ist irgendwie wack. So dieses Graffiti auf... auf so ein klassischer auf Style,
1: ne, mit Outline.
0: Immer, ja, wobei, wobei ich jetzt sagen muss, heute finde ich es eigentlich gar nicht mehr so <lacht> schlecht. Irgendwie ist es auch,
1: okay. es, ist,
0: es, ist, ähm, es ist die logische Fortführung auf eine Art und Weise. Ich meine, kommen die ersten, wenn es jetzt ein Blade gemacht hat oder so, hat niemand was gesagt. Ja, weißt du, ich meine so, ich meine so, also heute würdest du doch, ich weiß nicht, für so die ersten Blade-Line-Wände, ich weiß nicht genau, was die erzielen, so, aber ich würde zum Beispiel gerne eine davon
1: haben. Oh, haben ja. So. Ja. Trotzdem, ja, war, also der ja. Kontext, wenn da fehlt, fühlt sich halt mindestens merkwürdig an, oder? Ja, finde ich schon auch, ja, ja. ja voll. Aber ich finde zum Beispiel, Hältst also ich arbeite noch?
0: zum Beispiel jetzt, wenn ich, so, wenn ich in meiner Kunst jetzt so Spray-Effekte haben möchte oder so. ne ja. Dann arbeite ich eigentlich quasi gar nicht mehr mit Spudose. Ich mache eigentlich alles mit Airbrush. Und ich finde, Airbrush ist einfach auch ein super geiles Tool. Das ist ja auch immer noch so sideways. Ganz präsent gewesen, wenn du jetzt an die Backpieces von irgendwelchen Jacken denkst und so. Schon auch ein geiles Thema an sich eigentlich, ja, ja, finde ich so. ne Weil das ja. dann nochmal wieder ein Format ist, wo es irgendwie auch er ja, ist immer was anderes als eine Leinwand, oder irgendwie so
1: dazwischen und hat schon so diesen gleichen Look, finde ich schon irgendwie ganz spannend. Hatte also auch sagen. seine Zeit, ne? Airbrush im Graffiti-Bereich, stimmt. Wenn man da an Scotty und so ja, denkt. Ja, und ne? auch
0: die ersten Backpieces.
1: Ich meine, ganz ja. ehrlich, was für geile
0: Dinger wurden da bitte gemacht. Ja. Also, weißt du, gesprüht auf minimalstem Platz und ich meine auch schon richtig mhm. visionär, ne? Mit allem Drum und Dran, 3Ds, Highlights und so. Das ist schon ganz schön cool. Und
1: dass du deine Fadings, ne? wir sehen ja. jetzt so gerade hier eine größere Leinwand, dass du deine Fadings mit Airbrush machst, hat den Grund, was ein Aerosol oder ist es die Technik oder was ist es? Weil beides. Du ja, das das Failing würdest du mit der Dose das auch so gut hinnehmen. ist nicht ne? das Ding, das Echt? glaubt man, aber
0: das ist nicht so. Nee. also beides. Erstmal habe ich, so habe ich keinen Bock mehr jetzt einfach immer auf Aerosol und habe mhm. hab leider hier in dem Atelier, wo ich jetzt bin, keine Sprühkabine. Die hätte ich eigentlich gerne noch. so, mhm. Weil so ein paar andere, die machen das schon auch ziemlich cool mit Sprühdose finde ich und da gibt es auf jeden Fall auch immer wieder so, dass ich denke, so, das würde ich eigentlich wieder mit Sprühdose machen, aber so dieser Geruch, das Handling drinnen mit Sprühdose ist, gehört finde ich, zu so dem ekligsten, was man eigentlich machen kann. Unbedingt. es ist einfach widerlich und da ist Airbrush einfach die galantere Variante und man kann, äh, man kann einfach schon richtig, richtig fein arbeiten mit dem Airbrush, wenn man da erstmal so ein bisschen drin ist, ist das ziemlich cool. Und wenn man da, also so, wenn man es ein bisschen geübt hat und da so ein bisschen das Gefühl für bekommt, dann ist das schon was anderes, so von der. Von der Feinheit her. Aber es stimmt schon. Also ich meine, wahrscheinlich würde ich das schon auch mit der Sprühdose hinbekommen. Aber weißt du, eine Sprühdose ist schon viel gröber. Ein Airbrush verzeiht auch mehr so. Der erste Strich, den kannst du ganz galant von oben rauf. Nee, das, das ist stimmt. bei einer Sprühdose anders. Mhm. Und nachher auch so das Material, was man
1: halt runterzieht. Mhm. So, ne? Das ist schon, ist schon ein Unterschied. Ähm Lass es noch mal ganz kurz in der UB-Zeit bleiben. Ja. Das war die Zeit, wo ihr euch mit den Franzosen und den Belgiern äh, connected habt. Ja. Ja, ihr habt euch ja. oft getroffen und gesehen. Das, ja. hat man, das war damals auch noch mal so ein noch mal so einen Schritt weiter irgendwie. Ja? Das war schon damals war laut. Uns auch.
0: Also ich ja. finde, so, in, 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 so im Rückblick war das auf jeden Fall wie gesagt, so die Emanzipation von mhm. uns, die wir da so partizipiert haben, finde ich. Es hat wirklich so ein, so ein Funken auf uns da irgendwie gesprungen, weil wir auf einmal so auch so diesen europäischen Gedanken echt gelebt haben. So. Fand ich echt eine geile Erfahrung. Deswegen bin ich auch auf jeden Fall überzeugter Europäer. so Ich find's richtig cool. Mhm. Und hab häufig das Gefühl, auch so, wenn ich die Jungs sehe, dass ich denke so, ey, ich will am liebsten jetzt einfach mit dir normal Deutsch reden. Es gibt immer diese Sprachbarriere, ja. wir sind so nah. Und so, die haben halt so auch die ähnliche Geschichte gehabt so, ne? in unserer Generation. Die haben alle diese Oldschooler vor sich gehabt und sind dann ja. die zweite, dritte Generation so und. Ja, genau. Also das war schon echt äh, auch für uns irgendwie ein richtiger Booster so. Und das kam nicht zuletzt dadurch, dass äh, weil ähm, Sozi, der ist äh, halb Spanier auch und äh, hat dann, äh, ist dann äh, umgesiedelt nach mhm. Spanien und ähm, hat dann da mit Dems connected. So ja. Da kamen die Beziehung. Da kamen dann ja. auf einmal auch die Spanier quasi ins Boot. Mhm. Und das war natürlich für uns so. Deutsche haben eh immer Bock nach Spanien. Also äh, weißt du, so äh. genau die Nummer im Süden. Geil. Der wohnt da im Palmenheim. Da gibt es Flächen ohne Ende. Lass mal hin. Und äh, das haben die Franzosen auch ähnlich gesehen. Und dann gab es da halt ein paar Treffen, wo wir dann wirklich einfach diese Produktion gemacht haben. Und das war echt flashig, ne? weil es
1: auch so international ist. Ja, erstens ja. das, um was damit einhergeht, ist die Diversität, die ästhetische Diversität. Ja. Ne? Also das wurde gut komponiert. Irgendjemand, ja. ich finde wie das genau passiert ist, ich weiß ja, nicht. Ja, ich muss wirklich sagen,
0: es ist ein bisschen BTN-mäßig tatsächlich ja. auch wieder gewesen. Keiner hat einen Plan, wir gehen alle hin, wir machen was zusammen. Aber Sozi ist wirklich auch die herausragende Figur, weil er wirklich für mich auch den Europäer schlecht weg so äh, schlechthin äh, äh, verkörpert. Spricht fließend Spanisch, Französisch, Englisch. Der war einfach der Typ. Und der hatte gar nicht mehr den Anspruch, halt äh Graffiti zu malen, ja. sondern halt die Klammer zu machen. Er hat ja eigentlich quasi immer den Background gemacht und das irgendwie mit einem Charakter kombiniert und das war so das Ding. Er war einfach die Klammer. Und auch im wahrsten Sinne des Wortes, also persönlich wie auch gestalterisch, so, hat er das irgendwie, ja, kann nicht geklammert, so, und war dann immer dabei und hat irgendwie durch seine Gestaltung alle mit so in die Arme genommen. Ist ja auch so ein großer Mann und das passt irgendwie so wirklich, es passt ja. einfach genau so
1: ins Bild. Ja, dann, und dann kam das Jahr 2013 als ich entschieden habe, dich zu kontaktieren an dem Punkt, an dem du da warst, der für mich so interessant war, dass man gesagt hat, wir müssen da mal reden wir müssen da mal was zusammen drehen. Das ja. war der Punkt, an dem man an deinen Pieces gesehen hat. Ne? das Was wir ganz am Anfang vom Podcast schon hatten, dass deine, deine Kunst, die du im Atelier machst, den Einfluss ausübt auf deine Pieces. Ne? Ja. Das war die Phase, wo deine Bilder angefangen haben, nur noch zwei, drei Farbtöne zu haben. Ja. Drei Maximum. Ne? Ja. Also Simplizität ja. hat man jetzt schon oft den, das Wort. Ja. Und ähm, Dich haben wir, glaube ich, damals in einer Situation erwischt, wo du wirklich happy warst mit dem, mit dem Stadium damals. Also du hast mir den Eindruck vermittelt, oder uns damals, dass du richtig Spaß hattest. Da, mhm. weißt du? Ja, das war auch so. Ich meine, das war genau die Zeit, wo ich auch gesagt habe, so, ich höre auf bei Typolics und bin kein
0: Dienstleister mehr. Ja. Das war für mich der Punkt, weil mhm. das habe ich dann erkannt, dass man als Grafiker halt Dienstleister ist. Mhm. Das ist ja auch der Unterschied zur Kunst dann einfach. Ne? Du bist, du machst das halt so. Weil ja. du teilweise ein Dienstleister machst. kannst es cool machen, du hast coole Kunden, du kannst geile Sachen machen, ja, aber am Ende bist du Dienstleister. So. Und das ist einfach nicht das, was ich gewesen bin als mhm. Sprüher, so da, mhm. weißt du, Gestalter irgendwie. Und ähm, da habe ich mich dann äh, davon getrennt, so. Und habe dann war ja auch in Kontakt mit Sozi, es gab viele Ausstellungen in Hamburg, da war es richtig, das war Primetime einfach, da war wirklich viel los. Mhm. Einfach auch da wieder gesehen, so, okay, das geht auch cool. Und das hat mich wirklich also geflasht, so diese Möglichkeiten, das einfach auch in einen anderen Raum zu bringen und, und wieder zurück, weißt du? So beides halt immer wieder, so ein Boomerang, so. und dass sich das gegenseitig halt total inspiriert.
1: Und äh, das war genau zu der Zeit, ja. ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt dann die nächsten zehn Jahre weiterging. Ja. Ich habe das dann immer nur auf Distanz verfolgt. Ich glaube, wir haben uns nie wieder persönlich gesehen. Nee, das stimmt. Wirklich, nur geschrieben. das nicht zehn Jahre her. Krass. Genau. Und ich weiß ja. nicht, ähm, äh, mal jetzt retrospektiv die letzten zehn Jahre. Ne? Ja. Wo stehst du damit jetzt? Ja, das ist eine ganz gute Frage.
0: Also, ich will nochmal was sagen zu dem, äh, zu dem Spaß. Weil, äh, das ist ganz interessant, weil es auch so ein bisschen so stadtplanerisch auch jetzt ja. äh, tatsächlich ein Thema aufwirft. Weißt du, als du damals da warst, gab es noch einige Brachflächen. Du hast mich ja auch damals in einem, auf einer Brachfläche wir haben das Interview interviewt. Auch da gemacht. Genau. Viel. Und es ja. gab zu der Zeit, weil Orten sind, also Altona, wo wir aufgewachsen sind, war ja. früher ein Arbeiterviertel. Es gab viele Fabriken und äh, Industrie in der Stadt. Und dadurch äh, gab es halt immer wieder Brachflächen. so. Und das gab es da auch noch. Das ist wirklich explodiert zu der Zeit auch, so diese ganze Gentrifizierung mhm. und so weiter. Ne? Das mhm. ist wie in Berlin, auch hier in Hamburg gewesen. Und man hatte immer noch die Möglichkeit, es war so, ey, wir haben wieder einen Spot, da können wir hingehen. Geil. Da können wir machen, wie wir Bock haben. Und das war halt auch immer in, in Fühlungsnähe. Weißt du, du musstest, da kannst du mit dem Rad hinfahren. Mhm. So, das war auch schon immer extrem wichtig für mich, so dass alles so in diesem Kosmos statt, stattgefunden mhm. ist. hatte irgendwie nie Bock, dass wir dafür riesig jetzt ins nach außen fahren mhm. äh, müssen. Und das war... Ähm, dann zu der Zeit auf jeden Fall noch richtig präsent so und hat halt einfach auch richtig Bock gemacht, weil man genau das hatte so, das ist das Atelier, du konntest dann auf eine Brachfläche gehen, eine Brachfläche bietet halt auch einfach die Möglichkeit frei raufzugehen, ohne dir irgendwie Gedanken machen zu müssen, da die Pieces wegzustreichen. Hm. Also ich bin wirklich so dieses an der Graffiti Hall of Fame zu malen und die Pieces wegstreichen zu müssen erstmal, um sich da eine Fläche zu schaffen, das finde ich so ziemlich das unmotivierendste, was es gibt so und ich bin einfach dann ja und, und, und so brachflächen nur also nicht legal nicht illegal kannst du sonntags morgens hingehen tageslicht ne ja. hast muss ein bisschen schneller arbeiten aber muss auch nicht zu schnell arbeiten kannst sehen was du machst ey das ist die perfekte schule so ich finde so kann man richtig gut graffiti lernen so weil man da einfach du kannst den flavor einfach an die wand klatschen und musst dir nicht wirklich Gedanken darüber machen, was da jetzt noch irgendwie groß im Hintergrund kommt oder so. Ja, ja. Und ähm, das war zu der Zeit auf jeden Fall noch ein Punkt, der total wichtig war. So und dann, Da fehlt dir jetzt? Der fehlt mir jetzt, total. Ja. Also ich habe jetzt halt äh, so im, im viel im Atelier gearbeitet und du siehst ja auch, dass, wie wir das vorhin besprochen haben, dass da jetzt irgendwie so der Kreis sich schließt und ich jetzt wieder so ein bisschen bei dieser Ninoldruckgeschichte bin. Und auch da habe ich jetzt auch so eine Neuerung für mich, wo ich denke, so das möchte ich jetzt gerne mal in meiner nächsten Ausstellung so präsentieren. Mhm. Und da habe ich richtig Bock drauf. Aber so dieser dieser Graffiti-Aspekt, der ist ein bisschen zu kurz gekommen tatsächlich. Also ich habe das, ich, so, ich habe mich jetzt einfach professionalisiert, ich habe ein schönes Atelier bezogen, und das Atelier ist größer geworden, ich habe so die Möglichkeiten. Ne, also seit 2013 hat dazu gewonnen, mhm. mich da äh, auszuleben. So. Und ähm, aber in dieser Zeit hat leider eigentlich so ein bisschen der, der so die die Graffiti Dichte abgenommen. Ich habe früher mehr gemalt so und das vermisse ich jetzt irgendwie total und vermisse in der Stadt die Möglichkeiten so, die gibt es nicht mehr so wie es sie damals noch irgendwie ja. gab und äh, natürlich spielen auch die Kinder also ich habe zwei Kinder jetzt ja. bekommen in der Zwischenzeit spielt das natürlich auch eine Rolle dass man einfach zeitlich so begrenzt ist aber das ist wirklich ein großer Faktor so und ich muss da auch immer zum Beispiel an Dems denken der mhm. quasi in Spanien auf dem Land wohnt so ne das ist ja wohnt er nicht in der Großstadt sondern in Elche so relativ kleine Stadt wenn du dahin fährst das ist Land. Du fährst dann mit, also du fährst da mit der, äh, fährst da auf der Autobahn hin. Es ist alles voll, weil es einfach auch leer ist. Ja, du hast da, da, Baracken bis zum geht nicht mehr. Kessel, okay. ist ey noch und Nöcher, die geilsten Spots. Mhm. Der hat da eine Wand nach der anderen, die er malen kann, neu und jungfräulich. Mhm. Der, das ist never ending Story so, ne? Und das ist etwas, was auf jeden Fall in der Stadt hier echt zu kurz kommt jetzt, weil es immer krasser verdichtet wird. Und da habe ich auch mal mit Mirko dein, drüber gesprochen, dass er ja auch die Theorie vertritt, dass Graffiti nur so groß werden konnte, weil es eben diese Brachflächen gab. Auch in New York, ne? Bronx etc. pp. Das waren ja auch brache Stadtflächen. so. Und das gibt es halt einfach überhaupt nicht mehr. Und das ist ein Punkt, warum mir Hamburg irgendwie so ein bisschen dahingehend einfach so ein bisschen die Hände zustört, weil ich einfach diesen Teil, der mir so wichtig ist für meine künstlerische Entwicklung ja. nicht mehr so ausleben kann, wie ich das gerne möchte. Das glaube so. ich dir, ja. Und das merke ich richtig krass. Also, das vermisse ich wirklich. Ja, ja du brauchst es auch, glaube ich, für deine Kunst. Ne? Nee, genau, und ich schon. Ja, genau. Praxis, genau. Oder? das wollte ich, das wollte ich eigentlich erzählen. Dass dieses Malen, so wie wie so dieses, äh, ich gehe da ne das habe ich ja auch eben schon gesagt, und das hm? ist eine Brachfläche, es hm? ist nicht legal, nicht illegal, Man hat ein bisschen den Thrill. Das ist eigentlich das Graffiti, was ich. Vorzuge. Ich war auch schon immer, wenn ich jetzt so nach New York gucke beispielsweise, die alten Bilder, ne? klar habe ich Subway-Art mir reingepfiffen, klar alles, so, aber ich war schon immer fixierter auf Wände, muss ich so sagen. Also ja. für mich hat das gar nicht immer so sehr gereizt. Es gehörte mit dazu, man hat das auch ein bisschen gemacht, ich nie exzessiv, aber ich habe schon immer irgendwie ein Fable für Wände gehabt. Finde so dieses Wandmalen einfach geil, so einen geilen Spot in der Wand, urbaner Blödes Wort heutzutage, aber so dieses urbane Handball-Cord, weißt du, so betonierte Fußboden, hohe Wand. Es ist halt einfach unschlagbar so. Das, Setting, der, ist das Setting ist unschlagbar so. ne? Ja, klar. Und das finde ich halt nach wie vor irgendwie so. Und das ist genau das Graffiti eigentlich, was ich sprühen möchte und was mir jetzt eigentlich quasi verbaut worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil alle Brachflächen hm. weg sind und man sich so, so sehr bewegen muss und dafür fehlt mir quasi die Zeit. Da merke ich, dass ich alt geworden, also dass ich älter geworden bin, zwei Kinder habe und nicht die Zeit habe, während der Woche drei Stunden mit dem Auto Richtung Osten zu fahren und
1: in irgendeine Kaserne zu springen oder so und das ähm, dann da zu machen, weißt du? Ich habe letztens gesehen, ihr habt in äh, so einer alten Schule gemalt, ne? die jetzt glaube ich abgerissen wird, kann das sein? Warst ja, stimmt, ja, genau, in Farmsen. Ja. Auch so ein Glas, ne? Im ja, Green? genau, ja, so. genau so. Das ist auch ein geiles, das ist
0: auch einfach eine geile Architektur. Mhm. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mich total flash ist, halt einfach über das Graffiti, dass ich einfach so sensibilisiert für Architektur bin, weißt mhm. du? Das wäre einfach richtig flash. Okay, was ist das für eine Wand? Wie ist das Foto eingesettet? Wie du schon, also, wie ist die Wand eingesettet und so? Worauf malt man da eigentlich? Und das ist schon echt über das Graffiti gekommen, so, ja? Ja, das Gebäude war richtig geil. Es ist teilweise so brutalistisch. Hm. Du denkst, ey Mann, das müssen die eigentlich stehen lassen. Das alte Thema halt, ne? Äh, Wo ja, ja, ja. du
1: denkst, ey, wird abgerissen, ne? Wird abgerissen. Ist doch nichts mehr frei. Muss man mal stockig fragen. Er meinte, nein.
0: <lacht> ja, nee, das war schon relativ dicht, als wir da waren. Ja, das, das ist ja schon ein bisschen her auch. Hm. Das ist das, was ich meine. Das geht zack, zack, weißt du? Das war hier auch, in, also, es gab ja auch noch die alte Holstenbrauerei. Hm. Hier in Altona, riesiges Asi Areal, so. Das... Mhm. Das ist gar nicht lange her. War das kurz vor Corona? Kurz vor Corona mhm. fing das damit an. Ey, kannst du dir nicht vorstellen, was da für ein Run war? Ey, das ist einfach, also die ganze Stadt ist da reingeflogen. Also ein riesiges Arregan, mitten in der Stadt. Das ging innerhalb von zwei, drei Tagen. Und ja. das Ding war, ich war zu der Zeit, hatte ich einen Job und war nicht in der Stadt. Und ich habe nur die Dinger gesehen auf Instagram, ne, die Stories und dachte, das kann nicht wahr sein. Ey, da fliegen sie da ein und du pingst, bist hier draußen und kannst nicht hin. Ja, und so schnell ist so ein Spot dann auch einfach schon wieder voll bis oben hin. Ne. Äh,
1: ja. Hat auch einen Grund, warum äh, Nomad zum Beispiel mit seinem cryptograph projekt nach Griechenland geht. Äh,
0: er ist ja der absolute Spezi, was das angeht. Mhm. Das ist, ja, das ist ja das, was ich auch meinte. Mit Dems in Spanien ist das auch ähnlich. Mhm. Und dann kommt da nochmal so die Attitude dazu. Mhm. Also ich erinnere mich an ein Ding. Da haben wir in Spanien eine, eine Brückenunterführung gemalt. Mhm. Auch echt alle dabei gewesen. Sozi, Funk, Jabba, Pantone. So das ganze Programm. Und da war Dems so, ey, ich weiß nicht, wenn wir hier malen, muss man ein bisschen gucken. So ist auch so ein bisschen legal, illegal. Auf der anderen Seite waren auch schon Bilder von denen. Ja, und dann haben wir natürlich gemalt, sind gerade mitten dabei, am Tag, alles cool, kommen dann natürlich die Bullen, hm. uup, uup, weißt du, fahren das Fenster runter und wir alle schon so, oh nein, jetzt ist die Aktion halt vorbei, weil er es äh. schon vorher angekündigt hatte. Und die waren auch so, hey habt ihr das da drüben auch gemacht? Und Dems so, ja, weißt du, so hat er es einfach zugegeben und die so, ja super, super cool, weitermachen, weißt du, und sind halt dann wieder weggefahren, ey, das, ich hm. weiß nicht, das ist mir noch nie passiert in hm. Deutschland. Hm. So diese Art von Einstellung, ne, dass das einfach ein bisschen mehr willkommen geheißen wird, das merkt man einfach in Südeuropa, finde ich. Um irgendwie irgendwie dann schon. Auf so. jeden Fall. Ja. Ja. Ist, einfach, ist das erlaubt? Ja. Also Ich frage mich immer so, wenn ich, die, wenn ich Graffiti spüre, ne, dann kommen die kleinen Kinder zu mir und das ist immer die erste Frage. Dann denke ich so, ey, in welchem Land leben wir denn? Hm. Ist das erlaubt? Warum hast du das grün gemacht? Das sieht ja geil aus, so, weißt du, aber das ist ja häufig, also das ist wirklich zu 95 Prozent, ist das die erste Frage, so.
1: Klar, ist das stigmatisiert, stigmatisiert, ne? Ja. Graffiti. Das Wort, gerade jetzt, wenn man jetzt auch von Leuten wie dir redet, ne, mit Künstlern, die daherkommen, die, die das verheimlichen in ihrer Bio, die das Wort ja. nicht da erwähnen, ja. weil sie Angst davor haben, Ja, weißt du? ja genau.
0: Das finde ich auch richtig absurd.
1: Das ist deine Wurzel. Das ist
0: richtig absurd, ja. genau das. Das ist aber auch ein Punkt. Ich glaube, da fallen die gerade alle mit auf die Schnauze so ein bisschen. Also, was heißt auf die Schnauze, aber es ist wirklich so, ich denke, es ist irgendwie albern, hm. finde ich. Ich verstehe Art und Weise. ich verstehe, ich verstehe ich verstehe natürlich die Absicht dahinter total, aber so das wirklich ja, so ein auszuklammern. Also ich find, ja, was ich heißt ein Fehler? Ich meine, wenn du da so eine du hast eine akademische Ausbildung abgeschlossen. Das ist weißt du, es ist was weißt du, Was? ist Realismus oder so, auf eine Art und Weise. Das meinte ich ja vorhin, dass, ähm, man in Deutschland werden einem quasi die Türen verschlossen, wenn du nur dieses Wort erwähnst, so, ne? Häufig. Habe ja. ich so den Eindruck, ja, in bestimmten Kreisen, wenn es so in bestimmte Kunstrichtungen geht, ist nicht eine Kunstszene, es gibt ja hunderttausend Kunstszenen vom Dinge. Und wenn du da in bestimmte Kunstszenen möchtest, und dann auf einmal da steht so, ey, er hat mit Graffiti angefangen, dann sind die gleich so, okay, swipe away, so. Und, ähm, deswegen kann ich da die Absicht dahinter total verstehen, so, ne? Aber, ja, also das ist nicht mein Ding. Deswegen bin ich auch total froh, so ich, diese Kombination aus bürgerlichen Namen, ne? Moritz, Green, das haben ja relativ viele, ne? Antoine Horve, Jason, Revoke und so. Ich weiß gar nicht so genau, ob da nicht irgendwie auch UB mit angefangen hat. Weiß ich nicht, wer da der Originator als erstes war, aber so diese Kombination aus dem Namen, ich finde das echt ziemlich treffend eigentlich. Weißt du? Hier ja. bin ich, bin der Bürger. So also
1: ihr wart, glaube ich, auf jeden Fall einer der ersten Crews, die ein eigenes Logo hatten. Funko.
0: Cool funk, da ist der Man dafür. Also mhm. richtig krasser Grafiker einfach auch und einfach ja. schon übertrieben Flavor und genau. Ah, ja, die haben stimmt. Ah, ja, auf jeden Fall.
1: Aber nochmal, ähm, ne, meine Frage, zurückzukommen. Ähm, wo stehst du jetzt aktuell mit dem, was du, ne? ich, wenn ich mir deine Arbeiten heute anschaue und den Prozess verfolgt habe auf Instagram, dann ist der ganz große Schritt damals passiert und die, ähm, du hast inzwischen viele Schritte gemacht, aber eher kleinere. Der Schritt damals, wo wir uns getroffen haben, ja. davor, da war schon ja. groß. Das ja, war ein ja, großer ein ne? Ja
0: klar, da ging es halt auch einfach sozusagen da rein. Ne? Mhm. Jetzt ist es vielleicht eher Raffinesse. weißt du, was ich mhm. meine? So mhm. Die Erfahrung kommt dazu, man hat jetzt auch da, das ist halt auch so ein Ding, ne? genauso wie als ich damals sozusagen diesen großen Schritt in die gemacht habe, so mhm. da hatte ich ja schon meine Erfahrung als Graffiti-Sprüher und jetzt bin ich irgendwie an dem Punkt, wo ich eigentlich genau das gleiche so auch in der Kunst für mich mhm. irgendwie erlangt habe, ich habe so diese zehn Jahre Ausstellungserfahrung hinter mir, mhm. habe da auch viele Fehler gemacht, auch stilistisch, finde ich, in der ganzen Zeit habe ich, was heißt Fehler? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen Trial and Error. Irgendwie ist es ja auch okay, so, aber ich habe echt viel ausprobiert und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich teilweise da auch so ein bisschen vielleicht Sachen nicht genug inkludiert habe oder so und das ist, ja, aber das ist auch so, ne, aber das ist auch immer irgendwie,
1: ja, aber das, das ist, gemacht, ist
0: ongoing so, das kann man,
1: ja. Das ist so. ja auch eine Feedback-Kultur trotzdem, ne, Graffiti ja. und auch das, was du heute machst oder ja, ja. allgemein, ich weiß nicht, wie, inwieweit du dir dein Feedback holst und äh, auf welcher ja. welche Form. Machst du das?
0: Oder Total. Anerkennung. Ich meine, davon lebt halt ein Mensch irgendwie. Das ist es doch auch. Fame, Anerkennung. Das ist bei allem irgendwie der Beweggrund. So.
1: Also hinter vielem so natürlich. Also gerade wenn ich mir anschaue, das Setting in der Affenfaust Galerie. Mhm. 21 war das, ne? Mhm. Wie deine Arbeiten gehangen waren.
0: ja, ja. Das war... Fand ich großartig. Das aussehen. ist genau das Ding. Also da, das ist auf jeden Fall auch schön, dass du genau den erwähnst. Schön gesehen, würde man in Hamburg sagen, weißt du <lacht> äh, Weil das, äh, da habe ich auch gedacht, so, ey, da, da muss... Einfach so, in die, in, dass das ein bisschen installativer wird. Dass die, also ich bin da kein Installateur im Sinne von, ich mache irgendwie Skulpturen, noch nicht, so, ja. wer weiß. Aber so, dass ich irgendwie gedacht habe, so die, die, die Präsentation langweilt mich auch. So. Wie kriege ich da eigentlich ein bisschen Unbedingt. mehr Funk rein, ja, ja. weißt du? Und da ist natürlich ey, eine Graffiti-Straßenausbildung von 30 Jahren nicht unförderlich, wenn man weiß, wie man das einsetzen muss. So. Und deswegen habe ich dann gedacht, so ey, hängen die mal schief, mach mal so und das Feedback war also genau auf diese Installation war groß richtig groß so das aber da war wieder das Ding das ist auch ein ganz interessanter Punkt dass die Leute man will ja auch was verkaufen weil man auch auf eine Art und Weise natürlich darauf angewiesen ist als Künstler so also klar und dass da die Leute das sich wieder nicht so gut vorstellen konnten in der Galerie ist ja häufig so ist ja Verkaufskunst und wenn du jetzt irgendwie im Verein oder Museal arbeitest dann geht's eher ums Präsentieren aber so also in der in der Galerie war das dann so, dass so mein, mein Eindruck war, dass die Leute sich nicht vorstellen können, wie sollen sie sich das jetzt eigentlich aufhängen. So. Es mhm. funktioniert das eigentlich genauso, wenn die das jetzt einfach gerade in ihr Wohnzimmer hängen oder so. halt ne? Auch ein bisschen egal, habe ich mir auch schon im Vorfeld gedacht, ist mir egal. so, Das ist ja häufig auch dann bei Ausstellungen, sollte jetzt nicht der Hauptmotivator sein, wie mache ich damit jetzt Knete. So. Mhm. Aber natürlich als Künstler ist es nicht schlecht. Und ähm, und habe das da relativ also super frei gemacht und das na, das Feedback dafür war super. Also klar, über solche Sachen hole ich mir äh, Feedback. Also das mhm. Feedback ist jetzt also nicht mehr nur auf Graffiti-Sprühe äh, reduziert, weißt du? Also es gibt halt einfach. Nee, ich kriege das ja mit, also ich kriege Anfragen. Ich habe ja jetzt auch zum Beispiel fürs, fürs HRD habe ich jetzt mal was abgedreht. Mhm. Und da merke ich einfach, das wundere ich mich auch. Und kriege ich eine Anfrage und denke so, ey, wer hat euch vorgeschlagen? So? Oder auch ein ganz interessanter Punkt ist. Instagram natürlich, Social Media, da ist das Feedback auf meine Graffitis exponentiell höher als auf meine Kunst. so Und man, ich habe richtig gemerkt, dass das auch einfach so äh, vom Publikum her einfach sich ausgetauscht hat. Dass einfach viel mehr so aus anderen Richtungen noch dazugekommen sind. so mhm. Und ähm, ja, also das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, dass das einfach äh, breit gefächerter nachher ist auch in der Gesellschaft. So. Ja. Ich habe es gemerkt, weißt du. Ich habe da ja jetzt die, dieses, äh, im Fernsehen das abgedreht. Da ist man im Fernsehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber für mich war das das erste Mal. War auch echt ein schwieriger Schritt so. Und das haben dann natürlich das wurde auch ausgestrahlt. Und dann kriegst du auf einmal mit, wie viele Leute noch Fernsehen gucken. <lacht> Richtig viele Leute, <lacht> nämlich. Also, ja. ich hätte das auf jeden Fall nicht gesehen. Lineares Fernsehen, ne? Und vor allem, lineares Fernsehen, genau. genau. Mhm. Und vor allen Dingen hat auch so in, so, ne, auf einmal so, in der Kita, und in der Schule, <lacht> und auf einmal ist man nicht mehr der, so, auf einmal ist man ein respektabler Künstler, der im mhm. Fernsehen ist, wo du denkst, ey, oh Mann, Alter, come on, wir sind 2023. Aber natürlich, weißt du, wenn du dann auf einmal merkst, so, ey, das switcht sofort, so, irgendwie die, so die Anerkennung, dann ist das natürlich irgendwie gut, da kann man, irgendwie, weißt du, wenn du so Zucker in den Arsch gebrochen bekommst, dann hast du immer, findest du immer gut auf eine Art und Weise, weißt du? so, mhm. das ist, ist halt so, klar, jeder Mensch braucht das irgendwie und da würde ich lügen, wenn ich das jetzt irgendwie sage, ich brauche das nicht. So.
1: Aber sag mal, ganz kurz noch mal eine Frage in Bezug auf eine Stadt wird bunt. Mhm. Ich habe noch halt gefragt, wie dir die Ausstellung dann im Endeffekt ja, gefallen hat. Ja? Also
0: was die Jungs da geleistet haben,
1: Chapeau, mhm. muss ich echt
0: sagen. Also finde ich richtig krass und beeindruckend. Das Buch ist halt einfach das Ding. Ne, das hat mich halt richtig geflasht, also auch da die Geschichten zu lesen, auf einmal äh, äh, enttarnt sich da Who, also Who RTA, also das war einfach die Legende der Stadt und dann kriegst du mit, was den so berührt hat, wie früh der wieder aufgehört hat und also so diese ganzen Hintergrundinformationen, die dieses Buch äh, beschafft hat, das auf einmal so zu verstehen und so zu begreifen, unglaublich für mich als Hamburger, so ne? Deswegen finde ich das natürlich cool, aber deswegen bin ich natürlich auch überhaupt nicht objektiv, weil also ich kann mich auch noch an Gespräche erinnern, so an der Ausstellungseröffnung, wo Leute meinten, ja richtig cool, aber tangiert mich nicht, weil wir sind halt aus Dortmund hierher gezogen und das war nicht unsere, das ist nicht unsere Geschichte so, ne? Aber so für mich als Hamburger, der da irgendwie Sag ich mal, drin aufgewachsen ist, weißt du? Also ich, hab, ich bin ja auch kein Pionier, ne? bin ja kein Pionier, sondern ich bin quasi so in den Shows geboren worden und das dann so, äh, so zu sehen und richtig krass. Und auch die Ausstellung ist super. Also da gibt es echt so ein paar Sachen, ich denke, so krass. So ja. diese, diese gibt es halt eine so eine Installation, wo man sich die Blackbox angucken mhm. kann und so durchswipen kann, das finde ich großartig. Ja. Klar, ich meine es ja auch schon viele Bücher in die Richtung, aber so mhm. so auf einmal so diese Insights zu sehen von dem, was damals so unglaublich glorifiziert wurde. Ich meine, das waren ja Helden für uns, 12, 13, das war wie da wie heute irgendein Fußballstar von 12, 13jährigen war für uns. Hu, Scanner etc. pp, so und auf einmal hast du da die mhm. Hintergrundgeschichten und und es ist auch so also zum Beispiel waren da noch viel mehr Graffiti-Sprüher involviert. So es auch zum Beispiel so in dem Umfeld von Scanner und Hash gab es auch noch ein paar andere. Ja. Sota und so weiter und so fort. Genau. Und das ist halt äh, krass, weil ich die einfach auch schon Ewigkeiten kenne und mir gar nicht so klar war, was die eigentlich am Anfang auch für eine Rolle so inne hatten. Und mhm. dann denkst du echt so krass, irgendwelche Leute, die gar nichts mehr mit Graffiti im Hut haben, mhm. haben damals die Dinger gemacht
1: die dich so geflasht haben und im Endeffekt zu dem gemacht haben, was du bist, so, weißt du? Ja. Und ich finde trotzdem spannend, dass man, das geht bis 99, glaube ich, ne? Die Geschichte ja, wird ja, bis genau. 99 erzählt. Ja. Dann geht ja eure erst so richtig los. Ja, genau. Eigentlich, ne? Richtig. Genau. Wir, wir haben das Paket
0: bekommen. Genau. Und dann sind wir quasi gestartet, weißt du? Ja. Das war so, die, weißt du, wir sind Staffellauf. Mhm. Genau diese Staffel, genau in dem ja. Moment, wo wir das bekommen haben, das ist eigentlich da abgebildet, so. Und dann ja, ging es weiter. Und, 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 und du betonen ist halt auch noch einfach so diese Akribie dahinter. Also, ja. Ja, muss man auch sagen, das ist echt auch irgendwie derbe Deutsch, so, weißt ja. du? Aber ich ja. finde das halt einfach. Das ist geil. In ja. dem Moment ist das einfach richtig geil so. Mhm. Da,
1: deswegen kann ich einfach nur den Hut ziehen vor der Arbeit, die die da gemacht haben. So. Ja, das stimmt. Cool. Äh, Moritz, cool. An was, ganz kurz noch, an was arbeitest du jetzt? Gibt es schon was dieses Jahr, wo du sagen kannst, das kommt auf jeden Fall, eine neue Ausstellung? Ja, genau. Oder?
0: Also ich mache jetzt gerade, bereite ich eine Ausstellung vor im Juni
1: hm? in Wien.
0: Mhm. Zusammen mit der Oxymoron-Galerie ist eine relativ kleine Location. Das ist ganz cool, so, weil sie relativ äh, äh, easy zu bespielen ist. Es mhm. ist jetzt kein großes Haus. Ja, und dann mal gucken, was sich daraus so ergibt. Ist noch nicht so ganz safe. Oxymoron. Ich spreche mal ein bisschen aus dem, Blau äh, aus dem Nähkästchen, aber es gibt wahrscheinlich auch so zwei Wände, die genau vorne okay. quasi an der Galerie dabei sind. Das finde ich richtig cool, weil man jetzt echt wirklich so dieses Inside, Outside direkt mhm. an der Galerie. Mhm irgendwie äh, auch so zeigen kann. Und das finde ich einen ganz coolen Fakt. so Kleines, aber feines Detail. So, daran arbeite ich gerade, habe ich Bock drauf. Und ja. ich freue mich da derbe drauf, weil das äh, ja so ein bisschen diesen Spaß halt wieder hat. So dieses kleine nicht zu viel Aufwand, weißt du? So, man mhm. kann einfach ein bisschen spielerischer an die Sache rangehen. Da habe ich mich teilweise in den letzten Jahren dann vielleicht auch manchmal zu sehr verkrampft und denken, man muss richtig krass abliefern und so. Nee, einfach locker machen und dann ein bisschen spielerischer da
1: rangehen, weißt du? So, ja. also, ja, genau. Das ist einfach das Ding. Aber man muss da auch draus lernen. Du hast ja vorhin auch gesagt, ja, ich habe in den letzten zehn Jahren auch mal ein paar Fehler gemacht, auch in der Hängung. Ich glaube, das gehört auch alles dazu, ne? Voll. Wie du schon gesagt hast, Try and Error. Ah. So war es auch schon früher mit Graffiti. Ich meine, was haben wir denn gemacht? Wir sind auch einfach rausgegangen, wir haben losgelegt. Ah, voll. Richtig gut. Cool. Äh, willst du noch jemanden? Ich eine, einen? Eine oder einen?
0: Also, also, als erstes eingefallen, als ich daran denken musste, ist mir Milch. TFP, so. Mhm. Für mich äh, auch eine, eine Legende in Deutschland irgendwie und halt auch äh, ein krasser Typ, weil der halt einfach noch diesen Spark auch von New York wirklich mitbekommen hat, so wie da auch Neon. Ich habe mir als letztes den Neon-Podcast angehört, so. Und äh, da habe ich gedacht, so, ey, eigentlich Milk würde ich richtig cool finden, so, wenn der mal seine Story erzählt. Und ja, bei denen würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ich auch cool fand, war, ist Rosi aus, äh, aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht genau, ob das so auf Deutschland begrenzt ist, aber nee, 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 Rosi nee. aus der Schweiz fand ja. ich zum Beispiel auch interessant, weil sie so einen geilen Graffiti-Style hat, den sie auch schon über die Jahre entwickelt. Und äh, ja, das sind so die, die mir als erstes in, im in Kopf gekommen sind. Es gibt okay, cool. noch einige mehr, aber, ja. aber. die beiden.
1: Moritz, vielen, vielen Dank. Alles Gute ja. für dich. Man findet dich auf Instagram äh, Golden Green zusammen, alles?
0: 179, genau. genau. Golden Green
1: 179. Und äh, Website gibt es auch. Genau, findet man dann auch alles eigentlich genau. über den Instagram-Zugang. So. Ja. Dann wahrscheinlich bis im Juni in Wien. Und dann vielleicht. Ich versuch's. Ah. Meine Wien-Reisepläne sind ja. sehr fortgeschritten. Ja, ja, okay, ich darf ja cool. jetzt wieder. Ja, ja, cool. ja gerne, <lacht> immer wieder gerne. Vielleicht brauchen wir das nächste Mal nicht zehn Jahre, um uns wieder zu sehen. Nee, nee <lacht> nicht. Ist auch viel passiert. Ja. Cool, ja, alles Gute. Danke. Moritz und äh, bis Juni. Bis die Tage. Genau, bis die Tage. Dicker. Tschüss. Ciao. <lacht>
0: from <laughs>